0: Første Tak, fordi du er kommet. Det er vi rigtig glade for. Tak, fordi jeg mod. Øhm, og så tror jeg, du vil lægge ud med at læse lidt op fra Bob. Jeg gør det. Ja,
1: det vil være dejligt. Jeg talte om det, og jeg læser bare øhm, den første side, som er det første kapitel. Så vi ligesom er i gang. <tryk> Flytter Bob og jeg så til Vandløse. Vores hjem var der oven på tanken, og vi fik stavpakket. Op og ned ad trappen gik det. Bob bar næsten alt. Papkasser, poser og sække. Konstant sagde en af os, hvor heldig har man lov at være. Lejligheden var en etværses med altan. Af planter besad vi en yucca, en husfred, en kaktus, en stuebirk. Husfreden groede i en halv kokosnød, en afskedsgave fra Bobs lillebror. Inventaret var klappbord med stole, halvanden mands seng, kommode og standerlampe med mere. Ingenting til vægne. Bob ville hænge et håndklæde op, et særligt lillat et med snoninger af gobolinkarakter. karakter Skru ben på bord og meder på seng. Men vi lod alting sejle og satte os ud i den sene eftermiddagssol. sol. Vi sad på den samme stol. Bob så måske en terne, søen lå lige nede bagved. Han stillede sin øl på håndryggen, greb den i tide. Altanen rungede. Det var 18. august. Bob elskede gult murværk. Og vi havde ikke fået købt ind til aftensmad, så vi vandrede ud på må og få. På en kinagril bestilte vi to gange nudler med æg. Vi udtalte det nytler. Vi fik det udleveret i papæsker. Siddende på et trappetrin spiste vi forsøgsvis den lunkne masse med pinde. Folk gik forbi. Solen forsvandt bag et større autoværksted. Det kan blive lidt.
0: Tak for det. Selv tak. Så vi tænkte, at planen med den her samtale den skulle øh, centrere sig om skriveprocessen. Det, jeg rigtig godt tænker så at høre mere om. Øhm, jeg ved ikke, har du lyst til at fortælle en lille smule om øh, dit arbejde med at skrive Bob og eventuelt, øh, hvordan han refererer til de
1: og sådan nogle af de ting? Ja, det har jeg. Øhm, ja, måske jeg skal sige noget om de, som er den roman, der går forud. Øh, min forrige roman, som handler om en ung pige på 16 år og hendes mor. Det er dem, der er de, først og fremmest. Og de bor øh, i, på sydlovland i en lille by, og romanen handler om, at moren bliver øh, alvorligt syg og skal dø. Øh, så det er sådan en slags øh, opløsning af de. Og den handler så også om, om hendes datterens liv på gymnasiet, hvor hun begynder. Øh, og den, den unge pige, hun begynder i denne her roman. Bob på øh, universitetet i København. Det er derfor, at Bob er flyttet til Vandløse her i begyndelsen, hvor der er, at vi er det de to, de flyttede til København, fordi hun skal studere. Og øh, grund til det blevet sådan, det er, at det, da jeg havde skrevet de, øh, der havde jeg rigtig lang tid, hvor jeg ikke, hvor jeg tænkte, jeg kan ikke, hvordan skal jeg komme videre herfra, for det føltes som om, der var så mange øh, temaer, og øh, der var noget formelt, jeg havde afprøvet, der var så meget, der blev samlet op faktisk, for mig, fra hele mit forfatterskab, at det føltes som om, jeg måske var færdig. Altså, at det var den bog, der var mit, <laughs> mit sidste værk faktisk. Øhm, så den eneste løsning for mig, den kom så ligesom af sig selv, at så måtte jeg bare tage de, og så se på den som en ny åbning, som noget, jeg kunne blive i. Så jeg bare gjorde det modsatte af at være færdig. Og derfor blev det sådan, at jeg hurtigt besluttede mig for, at den unge pige, er selvfølgelig fortsat, er den, der er. Egentlig er hun jo ikke hovedpersonen her. Hun er fortæller, selvom hun er skjult. Undtagen i den første sætning, som jeg læste op her, hvor der står og flytter Bob og jeg så til vandløse. Jeg, det er ikke så meget jeg siger lige nu om skriveprocessen, men det er fordi jeg skal lige sådan ind i, hvordan det var, da jeg begyndte at skrive. Okay. Det er altid så mærkeligt, fordi når en bog den først er skrevet færdig, så begynder man at få sådan et sprog for, hvordan den er skrevet. Og det er en øvelse hele tiden, at, at holde det sprog friskt også faktisk. Så jeg, ikke, så jeg ikke kommer til at sige det samme, som måske er sandheden, men som måske også bare er det sprog, jeg har fået til at tale om, om bogen på. Fordi meget af det, der sker i, sprog, i skriveprocessen, er egentlig noget, som jeg, som, jeg får aldrig får taget noter til min skriveprocess. Jeg tænker tit, det burde jeg gøre, så jeg kan fortælle bagefter, eller bare ved, hvordan jeg egentlig har skrevet den. Men det gør jeg ikke. Så det er alt sammen baseret på, hvad jeg lige kan huske, at jeg tænkte undervejs. Og noget af det, jeg tænkte, det var, at øh, jeg ville i lighed med i de skrive en roman, som øh, øh, i sin handling også nærmest var borget af, eller i sit indhold var borget af formen. Altså, øh, at formen blev en del af, den måde, jeg havde skrevet romanen på, skulle være en del af dramaet faktisk. Og i de var det sådan, at jeg havde brugt en radikal nutid. Det hele er skrevet i nutid. Øhm, også når noget har fundet sted for længe siden, eller skal ske, så er det kun nutid. Og, øh, og det mærker man. Jeg ved altså helt ikke, hvordan man mærker det. Jeg skal selv tage og læse den igen, fordi jeg af forskellige i skal læse korrektur på mine, alle mine tidligere bøger. Men, øh, så det bliver spændende at se, hvordan jeg synes, den er, og hvordan det virker. Men det, jeg i hvert fald ville, da jeg skrev den, det var, at jeg ville have, at man man måske ikke konstant skulle tænke, at hvad er det med den nutid, men at man indimellem blev gjort opmærksom på, at der er noget galt med tiden. Den er for meget i nu. Og det var faktisk et forsøg på, at lade moren forblive i live. Altså at, at lade alting være i, i den bog i et nu, kan man sige. Eller at lade alting være i pigen, i datteren, i et nu. Eller lade alting... I bogen viste, hvordan det føltes at være datteren, hvis mor skulle dø. Så derfor vidste jeg meget hurtigt, at Bob selvfølgelig skulle skrives i dattid. Fordi når jeg lige havde lavet sådan en roman, der var helt nutidsborget på den måde, så ville jeg skrive en dattidsroman. Men den første sætning skulle være i nutiden. Fordi så tænkte jeg, så ville man kunne ligesom slide fra den forrige roman ind igennem nutiden ind i det der det er jo nogle af de helt store afgørende ting hvad man, spørgsmål det der når jeg begynder at skrive hvad, hvad for en tid skal det være nutid eller datid der er kæmpe forskel på at skrive det og, og jeg kan godt have det sådan der er fordele og ulemper ved det ene og det andet jeg, jeg havde det meget sådan den første halvdel af Bob mens jeg skrev den der følte jeg at at det var utrolig kedeligt med datiden faktisk. Altså at der er noget meget sådan, øh, øh, hvad kan man sige, der er noget meget fortalt ved datiden, som jeg frygtede ville blive kedeligt. Og det har noget at gøre med, at, at datiden jo hele tiden peger på, at der fortælles fra et andet punkt. Ikke? Altså at det er vel overstået faktisk det der fortælles. Det er i hvert fald overstået, og der er fortsat en form for liv, som der fortælles øh, et sted fra. Hvorimod at nutiden, som jeg har brugt i flere af mine romaner, den har det der, øh, man ved ikke, hvilken vej det går. Og der kommer også næsten sådan en helt, øh, jeg læste engang en, der havde skrevet, at det jeg fik for æren, det man får for ærene ved at skrive i nutid, det er, at man får sådan en lille øh, Små neurotisk sideeffekt. <laughs> Fordi, hvem er det, der taler lige nu? Og til hvem? Og hvorfor? Og der kan man det. Altså, hvad er det? Øhm... når nu sidder jeg og bare og snakker. Det Men det handler også om, hvad en roman er, tænker jeg, i kraft af, at, at, at der er den her... Øhm... Ja, det er jeg jo så slet ikke kommet ind på endnu. Men noget andet, jeg også vidste, skulle være med øh, en del af historien her i Bob. Det bærende ved formen, det er, at den unge pige, som er fortælleren, hun fortæller ikke om sig selv. Det er det, der er hele, det tror jeg, er det, det, øh, det der er måske mest slående ved den roman. Det er det i hvert fald for mig. Det er godt, at det ikke virker sådan, når man læser den. Men jeg tænker mig sådan, hvordan vil det virke, hvis der er et jeg, der kommer ind og fortæller, og så bare slet ikke, ikke trækker sig tilbage, fordi det kender, det, det, det synes jeg, altså, jeg vil gerne prøve at skrive en roman, hvor jeg var til stede, men kun som et vi, ellers ikke, og hvor jeg kunne blive sammen med den anden, selv når hun ikke var der. Og det handler romanen også om, og det er for mig også en del af, af dramaet i den, at der er et jeg, som skjuler sig, så, alle de der overvejelser, det er sådan nogle, som jeg, øh, når jeg går i gang med at skrive, så, så ved jeg jo ikke, om det kan lade sig gøre, eller hvordan det vil virke, eller blive, eller, og så, det spændende, det er bare at bare blive ved, bare klø på, selvom jeg tvivler på, om det kan lade sig gøre, for så at se, hvordan virker det så bagefter. Ja. Tror jeg måske, jeg har et opfaldende
0: spørgsmål til det. Når du så sidder og skriver, og du, du ligesom bare prøver af. Altså er det, synes du, det er svært at bare sidde og skrive på noget, selvom du føler, det ikke rigtig virker. Tonser du bare ud af, eller går du i stå? Og hvad, hvordan, hvordan er processen i det? Og krøller du meget papir sammen? Og, og
1: skriver du på computeren? Mm. Altså, Øvelsen er egentlig at blive ved med at tro på, at det kan lade sig gøre, hvis det bare dag for dag for dag har noget i sig, som er godt. Så tænker jeg, der er både ligesom det samlede hele. Hvordan virker en roman på, nu er den jo ikke så lang, 158 sider, hvis, hvis jeg slet ikke er til stede andet end som et vi? Det kan jeg ikke rigtig vide, før jeg har skrevet den færdig og venter lidt tid, og så læser den. Så det er, bare det store, det, det er ligesom det store sats. Som også skal til, fordi jeg tror nogle gange, at det er det, der tænder den øh, en eller anden øh, særlig mekanisme i mig, som bliver hyper opmærksom på, hvad der så er i de enkelte afsnit og linjer og kapitler. Fordi jeg ved, den er båret, den her roman, er noget, som er større og som er, som er på vaklende grund. Så jeg, jeg skal have min opmærksomhed på de enkelte kapitler. Jeg tror, det er sådan, det der sker, men om jeg krøller meget sammen. <laughs> øhm. Nej, jeg har sådan forskellige. Jeg har måske Jeg tror jeg har 8, 9, 10 versioner I ved godt altså det der med, at Så går man i gang med at skrive Og så laver man en ny version 8 Og så kan det godt være det problematiske Nogle gange at kunne huske At det fungerede faktisk bedre i en af de andre Hvad for en er det så Så det er ret vigtigt hele tiden at opdatere og holde øje øhm. Men de versioner Det er lidt ligesom det der med eftertanken I forhold til Hvordan skrev jeg egentlig den her bog? At jeg skriver jo over. Altså, øh, så der er meget, der forsvinder. Jeg gemmer også nogle udgaver, men, men hvis det svarer til at krølle sammen, så krøller jeg noget sammen. <laughs> men der hvor jeg for alvor krøller sammen, altså krøller sådan noget småt her sammen, det er i redigeringen. Jeg er ret mild over for mig selv, imens jeg skriver, fordi det, jeg synes... Det kan godt sådan blokere meget, hvis jeg, er for, altså hvis jeg hele tiden vil, vil, gøre det, vil skrive det igennem og igennem og gøre det perfekt. Det kan jeg ikke rigtig, før jeg har skrevet bogen færdig. Så jeg, jeg er ligesom åben for at, at lade det strømme, og så nogle gange ved jeg, at det her det er jo nok for meget. og Så kigger jeg så på det, når jeg er færdig med at skrive hele romanen. Og der, der, der er det der, jeg bytter rundt og sorterer og tænker mig om. Jeg ved sgu ikke, hvor meget jeg tænker mig om, faktisk, når jeg skriver. Jeg øh, er så mærkeligt, hvad at, at, at det er for noget, fordi det er ligesom, jo mere jeg tænker mig om, desto dårligere bliver det faktisk, eller det, det, det er altid det, der, hvor jeg ikke har tænkt mig om, der fungerer bedst. Det tror jeg bare er meget almindeligt. Men, men der er jo nogen tænkende sig om. Men den tænken sig om er tit i det helt sådan, øh, det kan være rammen altså det kan være, nej, nej, der kan ikke stå det, fordi det er jo, det er jo der er jo kun et vi. Hvordan, hvordan laver jeg en scene, hvor jeg, hvor jeg får vist, at hun går sin vej øh, med de andre, og han bliver tilbage, når det er hende, der fortæller? Hvordan kan jeg skrive det, så man ikke er i tvivl om det, som læser, hvordan bevægelsen er? Men... Øh, men jeg har faktisk sådan en tillid til, at det handlingsmæssige det, det nok skal, skal indfinde sig for eksempel, hvis jeg ikke tænker for meget mm. og det kan jo nemt komme så til at lyde som om, at det er indholdsløst eller handlingsløst, og det er det overhovedet ikke fordi det er jo så helt den anden del af det, det er at min lyst til at skrive om et ungt par, der kommer med alt deres ud fra provinsen og flytter til storbyen i 80'erne øh, det at det at komme med hele sin landsby på ryggen eller hvad man skal sige og, og gå rundt øh, og, og lære alle vejnavne udenad og det og er også det altså den måde både de skal finde sammen i deres forhold som to der for første gang har deres eget fælles hjem og så den måde at han især selvfølgelig fordi det er ham man hører om skal finde sin vej det nye sted det tænker jeg selvfølgelig også på Ja, Undskyld, hvis min svar er for lang. Nej, det... det er meget mærkeligt. Det er fordi, I, I er der jo. Øh, så sidder jeg her på mit kontor og kigger ud. Og jeg, er også her, jeg sidder og skriver, og der sidder hele tiden og kigger den vej. Øh, ja, så kommer man måske til at sige noget sluder, fordi jeg bare tænker højt. Fordi I er der, men I er der jo ikke. <laughs> jeg synes, det er rigtig det er meget, meget <laughs>
0: Jeg kunne godt tænke mig at vide noget mere, sådan, hvordan du opbygger dine karakterer, om du må først havde tænkt at skrive om en anden karakter end Bob. Fordi Bob er jo hentet fra de. Mm. Overvejede du nogle af de andre karakterer, inden du ligesom låste dig fast på Bob? Ja. Hvordan byggede du ligesom videre på ham? Fordi han er jo ikke så meget nede i de, men her der fylder
1: han jo det hele. Det var fordi, øh, det, jeg, slet ikke, jeg vidste med det samme, det skulle være ham. Også af nogle forskellige andre grunde, som jeg måske skal sige noget om. Altså, men, øh, men i de er han sådan en, en god hjælper. Han er virkelig et godt menneske, og det er han jo også her. Han er, og det, det passer meget godt til sådan, som jeg skriver. At der er den der sådan en slags, jeg ved ikke, om han er naiv, det er han vel egentlig ikke. Men han har sådan en åbenhed og venlighed over for sin omverden. Og det havde han også i de. Han var den, der kom randende med... Øh, blomkålshoved eller en øl på det rigtige tidspunkt, eller ligesom sørget for at, at få hende den unge pige til at føle sig godt tilpas når hun ikke gjorde det ellers så det virkede meget oplagt at lade ham eller det skulle bare være ham der var, og det skulle det måske også på grund af hans navn tænker jeg, fordi at en af de allerførste tanker jeg havde også, det var at jeg ville den mislykkede så, så der krøllede jeg sammen. Men at jeg vil skrive en roman, der var, øh, der kunne læses som Bob, altså både forfra og bagfra, øh, det kan man selvfølgelig ikke. Altså ikke sådan en, hvor hvad kan man sige, ikke helt konkret. Men jeg vil både have, at den handlingsmæssigt, og det er at den måske lykkedes, jeg vil have, at alt det, der ligesom gik godt hen til midten, det skulle gå og helvede til efter midten, ligesom en råsagtstest eller at jeg tænkte, her kommer Bob. Her er Bob, han får et job. <laughs> han, er, han er glad og frisk og fri, og han har der en Daihatsu til salg, og, og 19.000 i banken. Aldrig skal han beholde de penge, aldrig skal han beholde sin bil, aldrig skal han beholde sit job. Alt skal han miste, også kærligheden og det hele. Så det var ligesom den ene ting. Og så tænkte jeg samtidig også, at det passede med hans navn, og, det, og så troede jeg, at jeg kunne skrive en roman også, der, der havde sådan 5-10 linjer, som... Når man, det jeg læste højt her, at de første 5-10 linjer skulle kunne læses forfra. Og når man så var færdig med bogen, så ville de sidste 10 linjer eller fem linjer være de samme bare bagfra. Ikke på bogstavsniveau, men på ordniveau. Øhm, og det er derfor, at de der første linjer jeg er sådan lidt, lidt stiv i. Det kunne jeg så godt lide, så jeg beholdt det. Altså, flytter Bob og jeg så til vandløse. Det eneste, jeg har beholdt, det er... Flytter bob og jeg. Nej, flytter bob blev tilbage. Men det er blevet, det er, altså i forhold til slutningen. Men det er blevet sådan her. Der, der er nogle rester af den idé i, de her, øh, først, i den her første sætning. For eksempel at de bor oven på en tank. Jeg var meget i tvivl om, hvor jeg vil placere dem hen. Jeg har selv boet lige der, hvor de bor, cirka samtidig. Og jeg har altid vidst, at jeg ville, at jeg ville have noget fra det sted der. Jeg boede. Øh, jeg boede der, mens jeg kom på forfatterskolen, da jeg flyttede fra min kollegie og stadigvæk studerede litteraturvidenskab i København, flyttede jeg ud i sådan en lille skummel lejlighed, lige i nærheden af tanken her. Øh. Og øh, så var jeg lidt i tvivl om, om Bob og, og hun skulle bo i det samme hus, som jeg havde boet i, for det er meget godt at kende omgivelserne rigtig godt, og jeg troede også i et stykke tid, de skulle bo ned på noget, der hedder Nedertoften, for det havde passet godt til Bob. Men, øh, men så blev det tanken, fordi Øhm, at i bogens slutning der var det så tanken altså der blev det læst som om der stod tanken så det er en rest, det var det der gjorde og det er jo sådan det er, jeg det det der er så utroligt det er at på grund af at jeg har truffet en beslutning om at bogen skal kunne læses forfra og bagfra så vælger jeg at de skal bo oven på en tankstation fordi man kan kalde den tanken og fordi jeg har skrevet noget om tanken, så er jeg nødt til at skrive lidt om benzin i flere afsnit, så man ikke, slet ikke forstår, hvorfor står der ikke oven på tankstationen, eller oven på benzintanken, eller kan man overhovedet bo oven på en tank? Altså, det er helt utroligt, hvor meget i skriveprocessen, der er faktisk, altså, der er så meget handling i en roman, som egentlig bliver, som den gør, fordi man er nødt til at træffe de beslutninger for at få det til at gå op. Du stiller nogle regler op for dig selv. Jamen, det er sgu ikke kun regler. Altså, det er faktisk ikke kun det. Det er mere det, at... Øh, hvad kan man sige? Mm, fordi der er en vej, man ikke er sikker på, svinger til højre og venstre omme bag Holbergs gade. Så er der nogen, der går ned til Nyhavn, og så, så tænker jeg, så er det bedre, at de tager en sandwich. Altså sådan noget. Og så kommer hele kapitlet til at handle om det. Bare et dårligt eksempel, som heller ikke er fra bogen. Men, men at det kan faktisk være... Øh, det kan også være det at have brugt det samme for mange gange, de samme ord, eller skrevet for meget om at, om at krydse en vej, eller om at cykle. Så, fordi Jeg har brugt ordet krydse nogle gange før, så, så ender det med, at nogen i stedet for øh, gør noget helt andet end at krydsvejen. vejen. Altså at man kommer til at skrive, at man kommer til at skrive handling frem, faktisk. At handlingen ændrer sig i kraft af det sprog, som jeg bruger. Ja.
0: Det synes jeg giver god mening. Jeg vil lige sige, at jeg tror jeg glemte at sige i starten, at hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål, så kan I bare skrive det i chatten. Og så, så tager vi dem bare sådan efterhånden. Hvis der er noget specifikt lige til noget, som Helle siger lige nu, så, så prøver vi at kigge efterhånden. Ja. Ja. <laughs> hvad så? Øhm, ja, hvad så. Øh, jeg tænkte, øh, jeg har tænkt lidt på, øh, fordi du skriver over både romaner og noveller. Så jeg tænkte på, om du kunne måske sige noget om for dig den største forskel på at skrive en roman og en novelle i forhold til sådan strukturering af historien. Mm. Hvordan du
1: ligesom bærer dig ad med det. Det er rigtig mange år siden, jeg har skrevet novelle. Så de erfaringer jeg har de ligger en del år tilbage Jeg har udgivet to novellesamlinger En der hedder rester og en der hedder bil og dyr Og de er fra 96 og 2000 Så det er mange år siden Så har jeg efterfølgende da jeg stadigvæk lavede sådan nogle bestillingsopgaver Har jeg nogle gange skrevet en novelle til noget Men det er også mange år siden Så hvad jeg siger om det det er sådan baseret på hvad jeg Nej, det er måske i virkeligheden også baseret på min fornemmelse af, hvorfor jeg ikke kan skrive noveller mere. Øhm. Forskellen, jeg, jeg har aldrig prøvet det der med at gå i gang med at skrive, og så ikke vide, om det blev en novelle eller en roman. Det, det, har jeg, det er jeg nødt til at vide på forhånd, fordi at det, der er meget stor forskel. Øhm. Så det har, det har ikke været sådan, at nogle af mine noveller i virkeligheden var et forsøg på at skrive en roman, der mislykkes eller sådan noget. Men så nogle gange har jeg så samlet noget tematisk op fra en novelle og udfoldet det lidt i en roman. Men øhm, altså jeg husker det som den, 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 den mest afgørende ting er jo, at man kan skrive en novelle virkelig hurtigt, hvis man har en god dag. Og, og det betyder egentlig, at man Jeg tror, det er Raymond Carver, der har talt om, at en novelle ligesom kan både læses og skrives in one sitting. Altså, at man sætter sig ned og læser den og rejser sig som man færdig. Og det kan man også nogle gange. Det har jeg kunnet med nogle af mine bedste noveller. Jeg skal bare skrive dem hurtigt. Den der umiddelbarhed og egentlig også en manglende siden og tænken sig om, men mere sådan se det for sig og skrive det. Hvor at der går utrolig meget tankevirksomhed forud og undervejs og efter en roman for at få den til. Altså en roman er jo sådan et skrummel, hvor man kan putte alting ind i. Og det er det, der er så spændende også, det er, at det kan, der kan være så meget i den. Hvor at novellen, den skal ligesom... Jeg skulle blive bange for at skrive dem, fordi at jeg synes, jeg det blev for meget en fiks idé til sidst, eller det, det, det man kan få en det er ligesom, noveller kan for mig for meget være baseret på en god idé, og gode idéer, gode idéer er ligesom bare noget lort faktisk, fordi at, at de kan godt tage opmærksomheden fra, fra alt det, der opstår, når man skriver, hvis man er for hippet på den der gode idé, mm. og det, det synes jeg, jeg kan se måske, det der blev sværere for mig med novellerne, det var, at jeg øh, at de var for baseret på min, min forestilling om, hvordan de skulle ende med at føles, eller hvad de skulle være. Øhm. Men til gengæld vil jeg så sige, at når det lykkedes, altså dengang med novellerne, så, er det jo også, øhm, så kan der opstå noget helt særligt, fordi det kan gå så hurtigt med at skrive. Og det er jo fordi, at når man skriver en roman, så for eksempel det her med, at at ikke vide, kan jeg, kan jeg skrive en roman om en, der hedder Bob og hans kæreste, hvis det kun er hende, der fortæller, bla, bla de flytter ind, øh, og kan jeg skrive den uden at lade hende sige noget som helst om sig selv? Det, det sats, der er i det, det går jo hen over en lang tidsperiode, hvor jeg hele tiden er i tvivl, og så prøver noget andet, og så skriver jeg alligevel videre, og jeg har overvejet sig om, hvordan jeg skal komme videre, og hvad jeg kan gøre ved kapitlerne. Så det vokser jo og lever på sådan en selvfølgelig især natur hen over meget lang tid, hvor det meget tillokkende ved noveller er, at man kan simpelthen bare på et billede, altså et godt billede har det tit været også, en forestilling om, der er en mand, der står der, eller ligger noget der, eller en kommer ind ad døren på den måde, hvad er det med de to, og så skriver jeg det. Så kan man gøre det så hurtigt men jeg synes måske at jeg tror for mig der blev der, altså grund til at jeg så holdt op med at skrive noveller det kan jo godt være at jeg kommer til det igen men at jeg ikke har gjort det det er at det stod ligesom tydeligere for mig i novellerne hvordan jeg, at, at, jeg, at, jeg skulle passe, at jeg kom til at ligne mig selv for meget altså det der med uuh nu lyder det rigtigt som en novelle jeg har skrevet det er jo forfærdeligt altså, øh, og, og, og meget bremsende Øh, og genkende en bestemt tone, som er ens egen. Og det blev tydeligere i novellerne end det in, for mig, end det gjorde i romanerne, og end det gør i romanerne. Så. Øh, men jeg, jeg har faktisk lige indlæst mine første fem bøger som lydbøger. Så jeg har siddet og læst Rester og Biler og Dyr, mine første noveller der. Og det var virkelig en meget speciel oplevelse. Jeg har så også læst nogle af mine romaner. Øh, jeg kunne jo godt se, at det var mange år siden, at de havde, de havde mange år på banen. Og jeg kunne godt mærke, at, der, at jeg har gennemgået en udvikling, at jeg skriver på en anden måde nu. Og jeg fik meget sådan næsten omsorg for det. Eller jeg tænkte sådan... Jeg tænkte sådan, ah, det var sgu lidt hårdt for dig eller sådan noget. Jeg synes, jeg synes at det... Og samtidig tænker jeg, at du var fandme ikke særlig god til at skrive. <laughs> øh. Og så vil jeg sige, så synes jeg, at den novellesamling der hedder Biler og Dyr, den kunne jeg bedre lige. Der kunne jeg se, der havde jeg modnet mig. Det var min fjerde bog. Der var jeg kommet et nyt sted hen. Der var der noget, der var blevet meget bedre. Øh, hvor det første... Men det der så til gengæld var, fordi jeg har jo den der novellesamling rester, som er den, der er blevet brugt så skide meget i skolerne. Hvor der er nogle noveller, der altid bliver læst. Ikke? Så den har jo banet en vej for mig, også rent Øh, selvfølgelig også at jeg har kunnet leve at være forfatter og kunne skrive romaner og sådan noget men der var jo noget, det er jo ikke fordi den er dårlig overhovedet men, men jeg ville aldrig have kunne skrive den bog på den måde som den er i dag det kunne jeg kun fordi jeg vidste ikke hvad jeg gjorde altså jeg vidste ikke hvad noveller var næsten jeg, havde, jeg, jeg skrev næsten alle novellerne på to måneder der i rester i sådan et øh, sommerhus oppe i blokhus hvor jeg var med min familie i midten af 90'erne og jeg havde næsten ikke taget noget læsestof med dig op, fordi jeg var bange for at blive for påvirket af det. Jeg havde taget to bøger med, og den ene det var netop en Raymond Carver novellesamling. Og det andet var en Sjæl Asgilsen. lige. Den her. Og han ser sådan her ud på bagsiden. <laughs> Og jeg var meget skræmt over det, men jeg vidste, at den var en pludselig frigørende tanke. Den havde jeg taget med op. Øh, og jeg nåede kun at læse fire linjer af en novelle, så tænkte jeg, jeg bliver simpelthen for stærkt påvirket af det her. Og så lagde jeg den til side. Og så ja, synes jeg egentlig, hele den novellesamling er totalt påvirket af ham, men jeg havde kun læst fire linjer. Ja, det kan, der kan godt være noget, der går meget voldsomt ind. Øh, ja. Nu var du inde på det
0: lidt før, øh, og også nu i forhold til, hvordan at det bare ligesom flyder fra dig, når du skriver. Det, det virker som, om det er meget intuitivt, når du skriver, og du lægger ikke bånd på dig selv. Øh, men laver du nogensinde sådan, så du har, øh, følger en eller anden form for struktur, eller laver, laver nogle tidslinjer, eller sådan, for ligesom at holde styr på historien på en måde? Fordi når det er en helt roman, man skriver, der må jo være meget op i hovedet på dig, Mm. Når du skriver det, har du ligesom brug for at lave en, ja, lave en eller anden form for tidslinje, så det, okay, nu sker det her her og her, og så skriver du det ud senere, eller, eller kommer det
1: bare sådan? Jeg, jeg laver en tidslinje, når jeg er færdig med at skrive bogen, okay. og jeg ikke har reageret den endnu, fordi jeg er nødt til at have styr på, at det ikke er helt øh, fucket op, faktisk. Og det er jo meget af det, der er, der, der er jo rigtig mange ting, der skal hænge sammen. Sådan et skrummel af en roman. Altså, øh, fordi det er enormt irriterende, hvis læseren opdager, at noget, der foregår en weekend i september, kan ikke lade sig gøre, fordi der skete noget andet i oktober. Så der skal være styr på det der, også i forhold til øh, tilbageblik og aldre. Der er mange tilbageblik i Bob, og de handler om, meget om hans ungdomsforelskelser. Og dem skulle jeg have styr på, men, men jeg lavede ikke en struktur, imens jeg skrev... Der, og det gør jeg faktisk aldrig. Jeg prøver at have en tiltro til, at, jeg kan, øh, at der er en struktur. Øh, jeg skriver også altid ligesom kronologisk. Det er meget lidt, jeg bytter rundt på kapitler og sådan noget. Øh, så, så alt det der er skrevet, det har jeg trods alt indeni mig på en eller anden måde. Så det har jeg altså en tiltro til. Og så når jeg er færdig med den første gennemskrivning, så laver jeg klister jeg en masse fire papirer sammen og tegner det hele op med måneder og dage og år og fødselsår og om det kan passe og det er faktisk derfor det altid foregår i 80'erne det jeg skriver fordi at øh, det gør jeg ikke altid 80'erne det er også 90'erne og nogle gange også senere men det er det, det der med at hovedpersonerne har min egen alder det er fordi ellers kan jeg ikke holde styr på øh, hvis de har min egen alder så ved jeg hvordan ting var for det meste øhm. Og det er også nødt til, hvis jeg skal have det til at passe med mig, pludselig er der en, der har fødselsdag. Og det skal jeg så vide, hvornår er den fødselsdag. Er han så født? Så er han født i 64 i september. Og så passer det med, at hun er født ligesom mig der. Eller sådan noget, ikke? Så jeg bruger bare mit eget liv, og, og måske nogle af dem, der er omkring mig, til at få det til at passe. Så jeg har ikke, jeg har ikke sådan dispositioner, og jeg har ikke ret mange noter faktisk efterhånden i skrivprocessen, får jeg flere og flere små noter til, hvad jeg ikke må glemme at tage med. Altså, det kan være en sætning eller en rekvisit, altså noget, der skal bruges til noget. Øhm. Ja. Så hvad er det egentlig, jeg har? Det er et godt spørgsmål. Jeg er lige nu rigtig meget på, det kan jeg godt sige sådan her, altså den næste roman, jeg skal skrive, jeg har lige i dag gået og tænkt sådan, fordi er det nok? Altså jeg ved ikke, med far for, at man vil kunne sige til mig, jamen så handler det jo ikke om noget, men det gør det. Det, handler, det gør det selvfølgelig. Jeg er meget optaget af den, den fortælle, hvad kan man sige, hvad hedder sådan noget, udsigelsesposition, der skal være, også i den næste roman, som også kommer til at hænge sammen med de to her. Øhm, og jeg ved hvem hovedpersonen er og jeg ved hvad bogen skal hedde og jeg ved hvad den første sætning er og jeg har besluttet mig for hvor det foregår hende og så kommer jeg sådan til at tænke på i dag Nå, nu, nu kan jeg da godt begynde at skrive Gud hvad skal det handle om altså jeg ved godt hvordan det er med hende som det er og hvordan det går med hende i den bil hvor hun sidder men jeg ved ikke hvad skal der være i den og det, det er det, der er så spændende faktisk, i modsætning til noveller. Det er, at der kan åbne sig sådan en verden øh, hen over tid, hvor jeg finder ud af, hvad er der i den her roman? Hvad handler den om? Og det er i høj grad også noget, der opstår, imens det bliver skrevet jo. Øh, fordi sproget næsten bærer det sted eller bærer det derhen, hvor det skal være. Så jeg tror bare, det er fordi, at min metode er sådan, at jeg kan ikke det har været, sådan har der også været for eksempel med en roman som den, der hedder Rødby Putgarden. Altså den handler jo om noget, men det var mere det, at jeg har to søstre. De er begge to parfymedamer. Punktum. Der er hele tiden nogen, der dør. Altså det er jo ikke, det er jo ikke et, et plot eller noget, der kan drive afsted. Men så tænker jeg, men i bare de linjer der, der er to søstre, de er parfymdamer. Der er hele tiden nogen, der dør, og det er Rødby Havn. Så, var der, så kunne jeg bare mærke, okay, der er en brønd af stof her. Fordi hvis færgerne sejler hele tiden, så er der jo nok at skrive. Op. Og hvis, 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 selvfølgelig, hvis der er hele tiden er nogen, der dør, det fylder sig ikke så meget. Men, men det kan i virkeligheden være det, der er så lidt, der skal til, faktisk. For at, åh nej, nu kommer jeg til at sige det med så lidt, der skal til. Og det hader jeg faktisk til udtryk, fordi det lyder så meget, som at jeg arbejder ud fra det sådan også sådan et eller andet minimalistisk princip og det er slet ikke sådan det er fordi der er nogen der lavede en bog om, om øh, nogle af mine bøger som hedder hvor lidt der skal til det var den jeg kom til at tænke på når jeg sagde det. og den citerer noget jeg selv sagde der jeg havde skrevet rester og det er jo så snart 30 år siden nemlig jeg undersøger hele tiden hvor lidt der skal til og det er slet ikke det jeg gør med overhovedet det kan godt være jeg sagde det og gjorde det dengang men sådan har jeg ikke været i mange år det interesserer mig overhovedet ikke at undersøge hvor lidt der skal til Slet, slet ikke men, men, men som udgangspunkt for, for en roman er det, er det rart at vide at det behøver ikke at være så meget der skal være på plads det kan være fint med et menneske og et sted og måske et andet menneske og så en forestilling om hvad det er med dem så kommer det ligesom og jeg tror det er det der er helt afgørende forskel til de noveller der Mm. at de det bliver for meget en gode idéer der driver mig til at skrive dem og de gode idéer de er ikke spændende nok i det lange løb synes jeg når jeg prøver da jeg prøvede mm. ja
0: igen ja. Øhm, ja, hvis der er nogen der har nogle spørgsmål så kommer I bare på banen
1: <laughs> okay.
0: Hvor, hvor, meget, øh, altså hvor meget havde, hvordan skal jeg formulere det, øh, hvor, hvor klart et billede havde du af Bob, inden du ligesom gik i gang med at skrive den? Var han bare krystalklar inde i dit hoved, eller blev han også formet
1: mere? Øh, når du ham som person? Eller? Ja,
0: ja altså som karakter.
1: Nå ja, det var det der med karakteren. Jeg har aldrig noget klart blik, over, altså nogen klar sådan fornemmelse egentlig af, jeg kan have en fornemmelse af nogle følelser, men ikke en fornemmelse af, hvad er det for et menneske det her. Nu sagde jeg, han sådan var et godt menneske, og det kunne jeg godt, det vidste jeg godt. Og hvad er så det? For det er han jo heller ikke kun. Det ville også være kedeligt, hvis han kun var det, men han kommer i hvert fald med gode intentioner til storbyen. Og med sådan en, 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 en et forsøg på ligesom at gøre den til sin egen og hilse på buschaufføren og sige farvel, når man går ud af forretningerne og, og, og hjælpe, hvem han møder og sådan noget. Den der, den der måde, man kan være på måske i lidt mindre byer, hvor det kan blive optaget ilde, hvis man ikke hilser på buschaufføren og stiger bussen for eksempel. Så det gør han selvfølgelig. Øhm. Men jeg har... Øh, mit billede af ham er egentlig jo... Jeg synes det er skidesvært sådan noget, fordi hvad er vores billeder af os selv og de andre? Jeg er så elendig til det. Nogle gange hvis der er en af mine venner, der har eller venner, hvis der har været en kollega som har skulle portrætteres eller sådan noget. For eksempel var der en, der fyldt 50, og jeg blev ringet op. Kan du sige noget om din meget, 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 meget gode ven? Og det kan jeg simpelthen ikke. Det er ikke mit det er virkelig ikke noget, jeg er særlig god til. Det der er der jo nogen, der er så gode til. Men jeg synes, det er så svært, fordi hvordan beskriver man et menneske? Det er jo det, det er så meget, og det er på alle mulige måder. Og det er ligesom, hvordan beskriver man sig selv? Man kan selvfølgelig godt tage sådan 10 karaktertræk, og dem kan man jo også sætte på Bob. Men altså, det er så meget mere end det. Så, så derfor tror jeg også, at hvis jeg begyndte at, at gå og gøre mig tanker om, hvem mine hovedpersoner er, som du ved, som karakterer, så tror jeg, at det ville slå noget ihjel for mig i skriveprocessen, fordi eller jeg vil i hvert fald hurtigt smide det væk. Fordi så pludselig siger de en eller anden replik, som alligevel viser en lille nuance af noget andet. Så, øh, så jeg, det jeg ved om Bob, og det som egentlig interesserer mig, og det som jeg vidste, da jeg gik i gang med at skrive, det var det der. Han har 19.000 i banken. Han har en blå dejhatsu, som er fra 76, og den er sat til salg hjemme på marken. Han er meget, meget forelsket, eller har i hvert fald ved det. Eller er det også nu måske i hovedpersonen. Han har boet sammen med hende tre år hjemme hos sine forældre. Hendes mor er død. Hun har ikke andre end ham og hans familie. Hvad gør det ved ham? hvad gør det ved hende, når de flytter sammen, og hun begynder at studere, og han ikke rigtig skal noget. Hvor kommer han så hen? Så øh, jeg kunne jo godt fornemme, hvor han så ville komme hen, og hvad det ville gøre ham til, og hvad det ville, hvordan det ville få ham til at være i romanen. Men det er hele tiden sådan i forhold til, til alt det konkrete, kan man sige, eller ja. Det er lidt på samme måde, som ikke at have noget billede af, hvordan de ser ud. Det kommer til at lyde vildt, lidt meget, meget gennemsigtigt og kedeligt, det her. Men altså, det er bare sådan, det er. Jeg vil have så meget dybde. Jeg vil så gerne have, at man kan mærke de personer, altså mærke dem. Og jeg vil så gerne have, at jeg kan mærke dem, når jeg skriver. Og jeg vil så gerne mærke dem, ligesom jeg mærker andre mennesker. Og det er altid ud fra bitte små, altså bevægelser og signaler, og noget nogen siger, eller noget nogen lige får sagt på en bestemt måde. Eller det er jo det, der gør, at man kan mærke alt det der under. Og det synes jeg er så meget mere spændende, end hvis man bare ved, hvordan nogen er, eller hvad noget er, eller hvordan et forhold er. Fordi det skifter hele tiden. Og det er også det, bøgerne handler om, og det er også det, bob handler om.
0: Det synes jeg er meget fint, og jeg, jeg føler også, at man gør det. Men jeg føler mig i hvert fald meget tæt på Bob, da jeg læste om ham. Jeg synes han er en meget, meget følsom mand. Likker. Der var mange ting, som jeg sådan, ja, han gjorde, som bare var så sødt, og man, man, har næsten lyst til at give ham et kram nogle gange. Han virker sådan lidt ked af det nogle gange, og så,
1: ja. ja, han er jo faktisk sådan lidt halvdepresiv undervejs. Ja,
0: det er det. Uh, nu er der kommet et spørgsmål i chatten fra Pernille Louise. Og hun spørger, hvordan finder du på, hvad du vil skrive om, og føler du nogle gange, at du løber tør for inspiration?
1: Hmm. Nej, jeg løber. lad mig tage det sidste. Nej, altså lykkeligvis nej. Jeg synes ikke, jeg løber tør. Og hvis jeg synes, jeg løber tør, så har jeg sådan ligesom oparbejdet den erfaring gennem årene, at hvis jeg bare sætter mig ned og skriver, så skal det nok lykkes, altså, eller i hvert fald skal der nok ske noget. Fordi det er meget det. Altså det er det, at, at simpelthen ikke kunne tænke sig frem til stoffet, man skulle skrive det frem. Så det der med, om jeg løber tør for inspiration, om jeg kan godt tænke sig noget, jeg har faktisk lidt kriset nu, øh, på en måde. Fordi jeg tænker sådan, hvad er det, hvad fanden er det for nogle bøger, jeg skriver. altså De har jo ikke noget med den verden at gøre. Mangler der ikke noget? Kunne jeg ikke gøre noget, som kunne skrive? Og det, og det kan jeg ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg tænker sådan lidt, om jeg burde, burde skrive noget, som var mere, som ville ændre noget, eller som ville gøre op med noget, eller ja. som ikke bare var mennesker, der går rundt og er på en eller anden måde. Hvad, hvad er det? Så jeg kan godt få sådan en tvivl på, om jeg har noget at skrive om. Men allerede kan jeg mærke nu, hvor jeg siger det her. Også fordi jeg sidder her på mit kontor. Så tænker jeg, at den her, øh, den her frustration, jeg har nu, den kommer jeg til at bruge. Så kan jeg bruge den til noget. Tror jeg. Næste gang. Øh. Jeg kan også godt blive bange for, at jeg er rigtig glad for at skrive om arbejdspladser. Jeg er rigtig glad for at skrive om, øh, eller jeg kommer altid til at skrive om mennesker, der sådan befinder sig i de nedre samfundslag for det meste. Måske ikke så meget i mine første bøger, men det er meget blevet sådan især efterråd, nej, faktisk en roman, der hedder Forestillingen om et ukompliceret liv med en mand, som handler om en, en ung kvinde, der gør rent, og køkkendame på et hospital. Øhm, og det der med en arbejdsplads og, og nogen, som er, ligesom er sådan ret langt nede i hierarkiet, for eksempel receptionist på hotel, det er måske ikke langt nede. Men, men øhm, øh, og det, der kan jeg godt blive bange for, at jeg, at jeg til sidst, fordi nu er jeg 55, og jeg har skrevet bøger i et eller andet 28 år, så det er mange år siden, og jeg har, det er mange år siden, jeg har haft et arbejde, for eksempel et, 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 et lønarbejde. Jeg har stadigvæk arbejdspladser, jeg ikke har brugt at skrive om, men jeg bruger altid min egen næsten, nogen jeg kender, så jeg ved hvordan det er. Og det kan jeg godt blive bange for. Det er jeg bange for for tiden. Øh, at det skal slippe op. Og det er også en, altså, der er faktisk rigtig mange romaner, hvor der, der, der er ikke så mange arbejdspladser i romaner. Det er bare noget, jeg siger, fordi jeg lige har talt med nogen om det til et andet interview, fordi det snart er 1. maj. Og har så har jeg fået det på hjernen. Men, øhm, men så har jeg bare gået og tænkt, jamen altså, grunden til mine bøger foregår i 80'erne og 90'erne, det er så også, at det var der, jeg var på en arbejdsplads. Så jeg kan godt blive bange for, hvad når, hvad, når jeg er 70, hvis jeg stadigvæk skriver, det gør jeg forhåbentlig. Eller bare 60. Eller bare 58. Eller bare til næste år. Er der så mere inspiration? Men altså... Der er ikke andet at gøre, end at bare tro på, at det er der jo. Og så skrive, og så håbe det. Og så heldigvis så er livet jo også bare sådan, at der hele tiden sker noget, som er svært. Og det er tit det der svære, som, som giver en god bund i forhold til at skrive, synes jeg. Og livet bliver heldigvis sværere. <laughs> Mærkeligt nok. Ej, det ved jeg ikke, om jeg mener undskyld. Det var meget nedslående. Det er bare fordi, jeg altid forestillede mig, at alting ville blive nemmere og nemmere. Og så har jeg tænkt, at jeg skulle skrive om alt det, der var engang. Og min bøger handler jo også tit om yngre mennesker, som, som leder efter deres vej i tilværelsen. Eller ikke ligesom Bob. Ikke ved, hvad skal jeg studere? Skal jeg studere? Hvad vælger? jeg? Jeg vil bare have min kæreste, men det er jo ikke nok. Og vil hun mig? Og så videre. Det er hele tiden den der sovs, jeg søber rundt i. Øhm. Måske er det fordi, den ligner, hvordan det er at, være, altså, at gøre det, jeg laver nu, og være forfatter. Det kan også godt være, at det er derfor mine bøger, de er så, der er så meget ventepositioner og sådan noget i dem. Altså jeg tror i virkeligheden, at meget af måden, det at sidde og skrive, det, det spejles ind i bøgerne også. Man venter, de venter. Man længes, de længes. Man ved ikke, hvad man skal. De ved ikke, hvad de skal. Nå, det var ikke svar på dit spørgsmål, men det var noget andet.
0: Jeg synes, det var meget godt svar. Øhm, så har Sara spurgt, hvordan arbejder du videre med den
1: gode idé, så den ikke blot stopper der? Ja, det kommer jo an på, hvad den gode idé er. Lad mig tage eksemplet med, at vi ville lade en roman op, begynde og slutte med de samme fem linjer, bare spejlvandet. Mm. Øh. Palindrom hedder det vel, hvis det er et rigtigt, mm. et af det, man kan læse, ikke? men her er det så på ordniveau. Øh, det var jo en god idé. I hvert fald var det det, der fik mig i gang med at skrive bogen, for det var det, der gav mig tanken, som skulle være tanken til sidst. Og det var også derfor, der står, flytter Bob og jeg så til vandløse. Og det så blev jeg glad for, men i slutningen af bogen var det et så af vandløse til så jeg og Bob flytter. så sluttede den. Så øhm, det var den god idé, og den skrev jeg hele romanen på, og jeg skrev den færdig, og jeg indførte de 10 linjer eller fem linjer til sidst, som kunne læses bagfra. Og så læste jeg den højt for min mand, som jeg gør hver gang, han skrede en bog færdig, fordi jeg vil bare høre, ikke fordi han skal sige noget, men øh, fordi jeg skal høre, hvordan lyder det, og hvordan er det, hvordan føles det her, når jeg læser det højt. Og så kunne jeg med det samme høre, og det fungerede overhovedet ikke. Så, der gik jeg med en idé, og den var dårlig. Og så måtte jeg vælge en anden slutning. Men altså, det er jo en hvor hvornår noget er en god idé. Det er jo umuligt at sætte en formel på, fordi altså principielt kan alt være en god idé, vil jeg sige. Man kan jo skrive alt, det er jo, altså, det er jo bare at gøre det. Det er bare, hvordan jo. Det er altid det der, hvordan. Og det, og det er måske det, at hvis den gode idé, altså, hmm, nej, jeg tænker, at en god idé, det kan godt, det, det, det første, jeg tænker på, det er noget indhold, altså det er en god idé til noget, hvad noget en roman skal handle om. Og det, det kan godt være sådan lidt øh, blokerende, tænker jeg. Hvis jeg har for meget. En god idé til det. Nej, det ved jeg sgu ikke, om jeg mener. Ja, det, det, det ved jeg ikke, om jeg mener. Nå, er der flere spørgsmål? Ja, Julie har lige på et spørgsmål. Det er, fordi I ikke kan afbryde mig. Lige <laughs> så taler vi over hinanden, så sidder jeg bare ævler. Jeg tror ikke, der er nogen, der synes, du ævler. Jeg De synes,
0: det er super fint. Så siger Julia, nu siger du, at Bob og de står i meget tæt relation med hinanden, og at næste nok også vil gøre det. Men hvad med dine andre værker, såsom dette burde skrives i nutid og Rødby Puttgarten? Jeg mm. læste dem meget, som at stå i relation til de, nok knap så direkte som Bob, men alligevel. For eksempel ringer Henrik til fortælleren i de, som spørger efter Tine, som er navnet på søsteren til Jane i Rødby Puttgarten. Hvordan behandler du dit forfatterskab, hvor man kan se værkerne som både at kunne stå i en relation til hinanden, men også som at være selvstændige værker og ligesom kunne implantere de indirekte forbindelser, som gør værkerne næsten til et slags træ, men uden at fodre
1: laseren og næsten påtvinge forbindelserne? Det var da et fuldstændig fantastisk godt spørgsmål. <laughs> det er så godt, så det er de bedst ikke at svare på, for det er jo nærmere en kommentar. Og det er fuldstændig rigtigt, at der bliver ringet til Tine. Og, eller han tror, at det er Tine, der har ringet. Er det dig, Tine, siger han? Og det er det jo ikke. Og her i Bob, der, der er Bob faktisk et lille kærlighedsforhold hen over et par måneder til en, der hedder Tine, som er fire år ældre end ham. Og sådan er der forbindelser på kryds og tværs. Ja, de hænger, der, er også en, der, er, der er forbindelser imellem dem. Og der er forbindelser i, at den, der kan, den, der kan være en søster i en roman, kan måske være noget, være, næsten være noget, være en anden person, der ikke er søsteren i en anden roman. Øhm. Det er også noget, jeg er begyndt at udfolde mere og mere. At jeg, at jeg godt kan lide, at, de, at jeg gør det der. Jeg kan godt lide de forbindelser, der kommer. Og jeg kan jo også... Måske tillader mig det, fordi jeg tit har været i det samme altså, miljø. At der er en sandsynlighed for, at nogen. Men jeg er også blevet så overrasket nu her, øh, da, jeg, da jeg så læste de der første fem bøger. Fordi så tænker jeg, for eksempel, det der helt, helt, altså, for eksempel vil man kunne læse og se, at der er en, der hedder Hans Peter, som går igen i flere, i flere af mine bøger. Og, så, og det havde jeg altså glemt alt om. Men det, han kan sagtens være den samme. <laughs> og det er fordi det der Hans Peter det synes jeg så var sådan et helt særligt godt navn, men jeg havde simpelthen glemt at jeg havde brugt det før men, men nu da jeg læste igen, at han både var i en novelle og så kommer han lidt senere i en roman så tænkte jeg, at det skulle ham der er med begge steder øhm, ja men hvad jeg skal sige om det mere det er vel at jeg kommer til at det er faktisk overhovedet ikke noget, jeg... Nu kommer jeg bare til at sige det der med, at den tredje bog kommer til at handle om det. Men det er slet ikke noget, jeg har proklameret for nogen. Ikke engang mit forlag. Ikke engang nogen, jeg kender overhovedet. fordi Det er bare fordi, det føles så fortroligt at sidde og tale med jer herfra hjemme fra mit arbejdsværelse. Men, øh, men jeg har en plan for nogle bøger, der skal komme nu, som hænger sammen. Øh, og, og det er rigtig, rigtig spændende for mig. Fordi jeg tænker... Øh, Uh, nej, men jeg er blevet så bange for det der med, at nogen, hvis man siger, at jeg er ved at skrive, det er jo ikke en serie, for det er selvstændige bøger, men øh, det der er spændende for mig nu, det er, at jeg faktisk tænker mange bøger frem, i hvert fald nogle bøger frem, og for at jeg skal kunne skrive den bog, og jeg skal skrive om to-tre bøger, så er jeg nødt til at vide, hvad den næste skal være, og der er også en slægtskab. Øh. Og det er vel fordi, at der er noget, det kan jeg bruge til noget. Jeg kan bruge det til noget. Det er svaret. Jeg kan ikke komme det nærmere. Det er fordi det kan bruges til noget. Det kan bruges til at gøre noget rigtigt. Både noget, noget smukt og noget ondt. Både noget blidt og noget hårdt. Fordi at. Det er hårdt hvis det går ilde for nogen. Som man også har læst om. Hvor det gik lidt godt eller omvendt. Så det har også noget med tiden at gøre. At udfolde nogle personer. Faktisk hen over tid. Og det kommer jeg til at gøre mere, tror jeg. Det må være
0: titlen på det næste bog, de skriver om dig. Fordi det kan bruges til noget. Så ja, <laughs> nu har Thomas et spørgsmål. Og jeg tror, det bliver det sidste spørgsmål, ja. nå. Mm. Øhm, Julia siger fedt, tak. Okay. Øh, Thomas spørger. Hvordan er det at vide, at mange elever i folkeskolen og gymnasiet analyserer dine tekster, og det er derfor, i den, er, undskyld, og det er derfor, at i den sammenhæng mange i vores generation har deres første møde med Helle Helle, i stedet for selv at læse det? Hvordan forholder du dig til dine tidligere bøger, når de i dag læses af unge kollektivt, i stedet for individuelt, som
1: din første læser primært må have gjort? Mm. Jamen, jeg kan jo ikke rigtig gøre noget ved det. Så det er jo ligesom et vilkår, som jeg har øh, fået rigtig meget godt ud af. Og sådan tænker jeg på det. Jeg er først og fremmest selvfølgelig glad for, at bøgerne bliver læst. Øh, fordi det vil man jo gerne have, at ens ting bliver læst. Og det, er, det, det har været meget afgørende for mig, sådan helt øh, levemæssigt også, som jeg sagde tidligere. Fordi det betød, at jeg i mange år der ernærer mig ved at holde foredrag på gymnasier og skoler. Og det holdt jeg op med for mange år siden, fordi det blev alligevel for meget. <laughs> og så skulle stå og udlægge sine egne noveller. Det, det til sidst kunne jeg ikke klare det mere. Men, øhm, så den del af det har jeg det godt med. Og jeg har, det, jeg har selvfølgelig en vis bekymring for, at, at der er rigtig mange, der øh, ikke kan lide det som de bliver tvunget til at læse, altså som de skal læse i skolerne. Og så vil man aldrig læse igen noget af den forfatter, men på den anden side så er der ikke særlig mange, der læser i det hele taget. <laughs> så måske det er det ikke dem, måske dem, der læser, de ikke bliver skræmt, og de andre, det ved jeg ikke. Øhm, jeg, jeg er nogle gange stødt på, at der har været, der har været anmeldelser, hvor anmelderen har skrevet, i 20 år har jeg ikke orket at beskæftige mig med, hendes bøger, fordi jeg læste det i gymnasiet og fandt det ufatteligt, blodfattigt og kedeligt og minimalistisk. Men nu har jeg læst det og ser, at det er. Det var der en, der skrev. Det bliver jeg selvfølgelig glad for, fordi hun var så blevet ligesom omvendt. <laughs> men, men det er jo det der, når man bliver tvunget til at læse noget og analysere på det. Så måske det er det også derfor, jeg holdt op med at skrive noveller, fordi jeg synes, øh... jeg blev bange for, at man. man... Hvad skal man sige? At... De, at det var for, dan, altså for rigtigt foregnet til analyse simpelthen. Altså at jeg ikke kunne finde ud af skrive... Jeg har aldrig ville skrive noget, der skulle analyseres og fortolkes i skolerne. Det er klart, det kan man ikke. Jeg har engang gang prøvet, at der var nogen, der henvendte sig for at få mig til at skrive en novelle, der kunne bruges til eksamen. Og det er jo det modsatte af, hvad litteratur er. Så det kunne jeg selvfølgelig ikke. Og, men det kan godt virke... Det har også været med til at blokere for min fortsatte novelleskrivning, at de er brugt så meget i skolerne, fordi jeg har tænkt, mens jeg sad og prøvede at skrive en novelle, altså var det svært at ryste det af mig, at det måske ville blive brugt en gang. Ikke? Så det gjorde mig mindre fri. Øh. Så øh. jeg håber bare det bedste. Og for eksempel var jeg selv, min, den forfatter jeg havde mest selv, da jeg gik i gymnasiet, det var Herman Bang. Øh, og det har jeg jo selv fået et anderledes forhold til senere i livet, så det kan lade sig gøre at vinde, altså ikke for at sammenligne mig med bank, men bare for at sige, at vi blev tvunget til at læse stuk, og det var et marerigt øh, så jeg ved godt hvordan det er når man bliver tvunget til at læse noget selvfølgelig det, 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 det mister sin. det kommer jo også an på lægeren det kommer rigtig meget an på lægeren hvad det er man gør ved det, fordi hvis læreren vil have, at man skal nå frem til en bestemt tolkning, eller sådan som det meget var, dengang jeg gik i skole, så kunne man virkelig blive træt af det. Øhm, og man kunne også virkelig kæmpe meget med den helt åndssvagt banale ting, ikke at forstå, jamen, er det forfatteren, der vil have, altså det er altid det, er det forfatteren, der vil have, at jeg skal derhen, eller er det læreren, Altså hvad fandtes der hos forfatteren? Og der kan jeg jo bare se jo, det går hurtigt op for en, når man så begynder at skrive bøger, at det er ikke det, der findes hos forfatteren. Det er noget andet. Men det er fint nok, at noget bliver analyseret. Det er fint nok, at man finder ud af, at litteratur er. Altså at noget kan læses på mange måder. At der er tomme pladser eller at der er alt muligt andet. Men hvis jeg sad og tænkte på de tomme pladser i mine egne tekster, mens jeg skrev, så var der ikke nogen tekster. Så. Jeg har det fint med det. Og min bekymring må jeg jo bare æde. Jeg
0: tror, det var det, vi nåede for i dag, fordi klokken er faktisk 20.04 nu. Så. Det er øhm, ja, så jeg vil bare sige tak, fordi I kom alle sammen, og tak til Helle Helle. Det var, nogle, det var rigtig spændende at få et kig om bag dit øh,
1: skrivemaskineri. Øhm. Tak, fordi I var, I, I var på min skærm. Det var en lille smule mærkeligt, men det føltes rigtig varmt og godt. Men jeg vil ønske, at jeg havde kunne øh, kunne høre, ja. Det er det, der er forskellen, når man sidder ude i en sal. Men til gengæld er, I så, er vi så hjemme hos hinanden. Det er også meget rart. Det kan være, at nogen kan sige hej nu. Ja, det behøver I ikke. Ja. Ja, det er bare så pigtigt. <laughs> Nej, I behøver ikke.
0: De vinker. Det er også fint. Men ja, tak fordi I kom. Og husk, at der er tre flere de her lit talks, øh, og de næste bliver også rigtig gode og spændende. Så vi håber, I har det til at melde jer til, og så ses vi bare til dem.